0: шабат шалом мы сегодня продолжаем бороться с самим собой с богом чтобы преобразиться и познать всю полноту любви машеха прийти в полноту возраста Машеха. мы растем с вами и сегодня мы с вами поговорим о таком времени в жизни каждого верующего, которая похожа на ночь. И сегодня вот мы свидетельствовали об этом, что бывает очень тяжело. Бывает, что ты ничего не понимаешь, как тебе поступить, что тебе делать. И все, что ты можешь, это ну только крикнуть Богу иногда даже, да, время ночи. Что делать в такое время праведнику? И в этой недельной главе для нас очень хороший пример. Что происходило в жизни Якова, когда к нему такая ночь пришла? Давайте откроем Бытие, 32 главу, и прочитаем отрывок с 22 по 28 стих. И встал в ту ночь, и, взяв двух жен своих, и двух рабынь своих, и одиннадцать сынов своих, перешел через в брод и взял их перевел через поток и перевел все, что у него было. И остался Иаков один. И боролся некто с ним до появления зари. И увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. И сказал, отпусти меня, ибо взошла в заря. Иаков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал, как имя твое? Он сказал, Иаков. И сказал, «Отныне имя тебе будет не Яков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». <как> вот сегодня мы с вами поразмышляем, <как> что это за ночь, что значит «остался один», что значит «повредил состав бедра», <как> что значит «боролся с Богом». Вот есть как бы два понимания. Я не знаю, как вы понимаете этот стих «Боролся с Богом». Ну, по плоскому, по человеческому разумению, ну, борьба, на подразумевает противостояние друг другу двоих, да, как минимум. Uh -huh. И читая этот отрывок, можно сделать такой вывод, что Я, Яков надел боксерские перчатки uh -huh. и с Богом давай боксоваться. Но в иудейском понимании вот эта маленькая, Маленький предлог, который с Богом, да? Он означает совсем другое Он означает вместе, а не против Яков вместе с Богом боролся А вот против кого он боролся, как вы думаете?
1: Он боролся
0: против своего Я Против своего страха Против своей, своего царства, будем так говорить Против своего ветхого имени Интересный момент, да? И сейчас в духовном календаре у Израиля это время называется «Временем ночи». Перед самым праздником Хануки, который приближается, и уже через неделю мы с вами будем праздновать этот грандиозный праздник света и свободы, и освещения, и обновления Ханука. На домашней группе мы подробно Расскажем, что это за праздник, кто еще не знает историю этого праздника и устав этого праздника. Но сегодня как раз мы можем переживать в духе, и это может быть... Ну и каждый день такое переживание приходит, когда вот темно, то есть ночь. Ночью ничего не видно. Но в этой ночи Бог с тобой. И в этой ночи тебе приготовлена победа. Вы знаете, ночь, она не может быть бесконечной. Ночь имеет свой конец. И мы это знаем. Если мы с Богом, мы увидим рассвет. Даже если полярная ночь, мы знаем, что все равно будет утро. Равно, мы знаем, происходит. что все равно в солнце взойдет. Мы знаем, что все равно солнце есть. Вот ночь, да, на небе солнца не видно, но ведь мы знаем, что солнце есть. Так ведь? Да? И когда есть на небе Луна, мы можем как бы доказательство этого видеть, что Луна, она не сама излучает свет, она отражает свет Солнца на Земле не видно Солнца, а Луна отражает свет Солнца, вот так и мы с вами мы сегодня будем об этом говорить и в это время как раз когда тебе кажется, что темно и ты ничего не можешь и все давит тебя и теснит и все за что ты можешь схватиться это только Бог вот ну, Куда руку не протяни, никого нет, темно. <смех> и ты шагу ступить не можешь, не знаешь просто. Но ты знаешь, что есть Бог, который любит тебя и хранит тебя. И если ты вот так вот эту ночь проводишь, то как раз в это самое время Бог обрезает сердце твое от всех страхов. То есть тебе надо пережить ночь, чтобы обрезаться от страха. Чтобы утвердиться в вере надо пережить, перестрадать эту ночь как ты поймешь, что ты победил? надо пройти эту борьбу победа она не, не приходит так вот Ну, наша жизнь это не страшная победа у нас есть время когда мы чувствуем слабость, когда враги нас одолевают но мы знаем, что победа нас ждет потому что мы с Богом и мы проходим сквозь это мы побеждаем все это Силою возлюбившего нас И мы переживаем победу, радость И потом снова что-то новое И мы снова побеждаем Вот так мы овладеваем землей Вот так мы разбираемся со всеми врагами Выступающими против нас А их у нас очень много Против нас, друзья, весь мир Весь мир со своими традициями Весь мир со своими уставами Со своими ценностями Весь мир против нас сейчас Вокруг нас тьма и вот в это время как раз мы видим, как тьма покрывает землю и мрак народы. А над тобой высияет Господь. Поэтому не бойся, Израиль. Не бойся. Я встретил на фейсбуке, кто-то выставил древнее еврейское пророчество. Один мудрый раввин перед своей смертью пророчествовал. И говорил, что когда вы увидите, что русские захватят Крым, это время, когда вы можете слышать шаги Машиаха. Когда Россия начнет воевать с Константинополем, оденьте субботние одежды ваши и уже их не снимайте, потому что близко. Мы сейчас с вами в таком времени, когда вот-вот мы увидим своего жениха, своего возлюбленного лицом к лицу. Я не знаю день и час. Мы знаем, что это произойдет осенью. Мы знаем, что это произойдет в праздник, что это будет праздник, и весь Израиль будет праздновать этот праздник, что будет пир, что будет день, праздник очищения будет, Юн Кипур, да? мы все это знаем, но нам надо быть готовыми, вот мы сейчас с вами начинаем еще одну подготовку, то есть прошел год, Пришествие не, ну, второе пришествие не свершилось Мы снова продолжаем ждать Мы снова продолжаем ожидать И готовить себя И хранить себя верными Верной невестой себя хранить Потому что мы знаем Что близко уже При дверях наш жених идет И нам надо оставаться верными И в это время как раз Бог обрезывает наше сердце то есть, если он еще не пришел, значит, у нас еще есть с чем разобраться. Значит, еще не все мы одели на себя. Еще не во всем приготовлены. И это милость Божья. И вот как раз во время ночи Бог обрезывает наше сердце от наших страхов. Как написано в Второзакония 36 стих. Обрежет Господь Бог твой сердце твое. И сердце потомства твоего. Да. Вот что интересно. Вы хотите видеть да. детей своих да. И внуков своих да. измененными да. Любящими Бога Боящимися да. Бога да, да, да. Сначала Бог ваше сердце обрежет А через вас Коснется и сердец Ваших потомков Чтобы ты любил Господа Бога твоего От всего сердца твоего И от всей души твоей Дабы жить тебе Обратите внимание На что от всего сердца вот здесь ну как ключ к пониманию как... понимаете что да, в нашем сердце возродилось семя Машиаха но теперь ему надо заполнить все сердце я люблю Бога скажите, ты любишь Бога? Да, да. да. но еще не всем сердцем да, да. потому что есть еще такие моменты в твоей жизни, где у тебя любовь в какую-то другую сторону направлена да это я люблю больше себя, или я люблю то, что вот мне предлагают, или я люблю что-то из своей прошлой жизни. Угу. Она должна отмереть, эта любовь, и она будет отмирать только если любовь к Богу будет возрастать. То есть он, любовь к Богу вытеснит всю ту любовь. Вот как это происходит, это, надо расти, и когда мы с вами питаемся небесной пищей, а, вкушаем хлеб с неба, Небесное питье, пьем, да? Мы имеем в себе жизнь, которая растет, 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 умножается. И приближается день ясный, рассвет. <coughs> Это время, когда темно, да? Это время, когда происходит экзамен в нашем духе. Испытывается драгоценная наша вера. Вот как верующему Доказать, что он верующий mm. Вот как, вы никогда не думали? Через вот, просто сказать, я верующий Да вот тебе крест, я верующий Покажи веру свою, в делах своих делах Вера, она всегда проверяется в испытаниях Вот придавила тебя mm. И если ты продолжаешь твердо держаться О, вера твоя спасла тебя Если ты сразу начинаешь колебаться ну, Стало чуть-чуть тяжело там или сильно тяжело, наступили на тебя враги, взяли уже гвозди, крест приготовили тебя, привязали, хотят тебя распять. Что ты, отречешься? Нет, надо до конца хранить свою веру. И вот через все такие жизненные ситуации мы утверждаемся в вере. То есть наша вера крепнет, крепнет. Мы как обжигаемся в огне испытаний. И мы уже переплавляемся в нас нет никаких примесей они все сгорают вот как раз когда проходит испытание и экзамен этот духовный Он такой, такая ситуация в твоей жизни происходит чтобы ты а, умер что Бог нас к смерти призывает нет. да я должен умереть для этого мира и воскреснуть для Бога я должен умереть для своей прошлой жизни я должен умереть для будем говорить, для стиля жизни, прошлого то как я раньше жил я уже больше, ну, во мне не должно быть ничего, что тянуло бы меня манило бы меня туда связывало бы меня с этим оно должно отмереть скажите если мертвому включить мощную музыку он затанцует он не скажет, ой, я... какая классная, я хочу, включите еще, пожалуйста, бис, повторите, пожалуйста. Это ему все равно, как Сырял. бы музыка не играла. Включите. Если к мертвому поднести какое-то вкусное блюдо, там, ну, которое пахнет там, за три километра, ему все равно. Если мертвому, ну, увлечь какими-то развлечениями, ему все равно. Вот так и мы должны быть мертвы для того, что предлагает нам этот мир, чтобы... Засверкало что-то нам, поманили нас, нас это вообще никак не касается. Да, мы видим, оно звенит там, сверкает, да. Но нас оно вообще не трогает и не манит, и у нас нет никакой связи с этим. Вот это называется ты умер для мира, но мы ж не можем быть в каком-то морском состоянии. Мы умерли, чтобы жить для Бога. У нас ценности поменялись. А как только мы слышим что-то от Бога, Его Слово. И видим исполнение этого слова, нас как магнитом туда тянет. Понимаете, вот что происходит с нами. То есть мы можем услышать Бога даже э, в общении грешников. То есть они друг другу там размышляют о жизни что-то. Или в твою жизнь какой-то человек говорит что-то, и ты понимаешь, ну, Бог через него тебе что-то напоминает. И, вы знаете, что мы можем слышать даже через грешника. Мы можем слышать даже через засла. Как нам Бог говорит. Ну, слышу, он... Да. Чисто, И вот в этот экзамен тебе надо, но ну, это время выбора. Умереть для этого мира или умереть для того, что тебе Бог обещал. Конечно же. Но это крест должен произойти. Кто из вас бросал а, курить, знает, как это происходит. Это похоже как, ну все, сейчас у меня отвалятся уши Я сейчас умру Но как перелом происходит такой Нет, все равно нет, 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 я сказал И ты переживаешь свободу То есть вот эта напасть проходит Это влияние на тебя проходит И тебя уже ничего не цепляет Покажи тебе самые лучшие сигареты Вообще тебя никак не касается Даже и мысли нет взять вот это назвать ты умер и вот бог хочет чтобы мы так умерли и поэтому он ну, организует такую ночь в жизни каждого из нас такую время такую где мы должны ну, либо влево либо вправо вот ты стоишь один все спросить не у кого больше твой опыт не работает Твои таланты не работают, твои силы не работают. Все, что работает, это только Бог. Ты веришь, что Он есть, что Он любит тебя, и что Он крепко тебя держит, и что Бог за тебя. И только этим ты переживаешь эту ночь. Павел писал Галатам 6 глава с 14 по 16 стих. Галатам 6 глава, с 14 по 16 стих. «А я не желаю хвалиться, разве только, что крестом Господина нашего, Ишово-Машеха, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо в ишово ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новое творение. Тем, которые поступают по всему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию». То есть... Не работают даже твои заслуги Твой христианский опыт Твои звания Твои достижения Ничего, вот ты просто вот Как будто ну, Ты один Тебе нечего, нечем похвалиться Только тем, что ты можешь умереть для этого силы Возлюбившего тебя Маше Вот и все И это время Когда все твое упование на самого себя Или на другого человека Ну что такое упование? Это как опора, на чем ты стоишь, да? Мы с вами размышляем, почему Яков после этой ночи Стал хромать Было повреждено у него бедро И он стал хромлющим То есть хромать стал На, одно, на одну ногу Что это говорит нам? Какой то урок для нас? Что все на то, что ты раньше опирался, угу. оно должно перед Богом захромать. Ты уже не можешь на Него опираться. Все. Ты не можешь на Нем уже так стоять и быть таким смелым. Угу. Бог, Он просто ну, раз, разрушит это упование. Разрушит вот эту опору твою. Чтобы ты опирался только на Него. Ни на обстоятельства Ни на свой жизненный опыт Ни на мнение большинства людей Ни на какие философии Ни на какие психологии Ни на какие советы мудрецов Только на то, что сказал Бог Твоя опора должна быть Все А все то, на что ты опирался раньше Оно, оно хромает перед Богом Оно не может стоять ровно оно поколебимо, да? И в это время как раз а, наша сущность изменяется. А мы знаем, что а, у Бога в замысле а, написать новое имя. Помните, как в книге Откровения? И имя новое напишу, да? То есть мы к этому движемся, чтобы наше прежнее имя. Ну, назовем его просто одной буквой Я mm -hmm. Было изменено На имя, которое хочет дать нам Бог А это имя Слово mm -hmm. Божье И есть прямая связь Этого имени Слово Божье С именем Исраиль. Вот как Иякову он говорит Отныне ты не будешь называться Яков Но будет тебе имя Исраиль Исраиль, если дословно разобрать означается борющийся с Богом или будет править Бог. Вот в какого Бога мы верим и вот к какому народу мы примкнули с вами, что для нас наш Царь Бог, не президент какой-то избранный. Весь мир ищет себе такого президента, который бы вот совершенный был президент и не находит. Кого не поставь, все равно что-то не так он делает. Нет такого, просто нет на земле такого. Да, по одной простой причине, потому что Бог царь. Странная ситуация, когда выбираешь, видишь все хорошие. Как вы видишь, его как подменяют. Да, да, да. Человек вопрос, у вас сидели. Вот. И мы с вами носим это имя. Исраиль борющийся с Богом. И имеется в виду не против вместе. Бога, а вместе да, с вместе Богом. Да, да. То есть ты живешь и проходишь все битвы, и всякую борьбу ты совершаешь вместе с Богом. Не сам, не своими силами, не колесницами своими, не множеством. Что вот давайте вместе соберемся, давайте со всех конфессий вместе соберемся на молитву, как замолимся. Какая у тебя может быть молитва с разными конфессиями, с теми конфессиями, которые отвергли основание Израиля? Какая у тебя может быть с ними общая молитва? Это цирк просто. Это не молитва. Нас объединить может только Бог Израиля. Нас может объединить только Дух Бога Израиля. Аминь. Только одно учение Тора может нас объединить. Только один Господин Машех, имя которого Слово Божие может нас объединить. А если ты пытаешься объединиться с человеком, который говорит, то не надо мне этот закон. Ну, это все фикция. Это, и это и все и лукавство и будет. И это все построено. И мотив всего этого гордыня сделать себе имя. Ай, какие мы молодцы. Вот, посмотрите, мы с разных церквей собрались, с разных конфессий. А где Бог такое говорил? Он говорил, что пришли со всех народов и стали одним народом. И если ты пришел из какой-то конфессии, стань той конфессией, которую Бог назначил. Израиль называется эта конфессия. Народ Божий. Если ты им не станешь, Бог говорит, я такой народ уничтожу. Если они не научатся путям народу моего, я уничтожу такой народ. Придет такое время... Когда я буду ставить точку здесь и уничтожу такой народ нам об этом кричать кругом надо потому что ну мы любим наших друзей всех близких наших и мы не хотим чтобы кто-либо погиб поэтому нам надо говорить правду и вовремя, не вовремя в божьей любви и имя израиль также ну, я уже говорил что она связана с, с именем слова божие и оно связано с именем Машеха то есть это одно из имен Машеха, Израиль и очень хорошо об этом пророчествует Исаия в 49 главе думаю прочитайте 49 главу Исаия и вы поймете что одно из имен Машеха, Израиль и давайте мы посмотрим на Якова, который Такую же ночь, вот, о которой мы сегодня С вами размышляем, переживает И даже до ныне Яков Переживает Мы с вами знаем, что сегодня Израиль В рассеянии угу. и в ожесточении Сердца до времени, пока не Придет к язычникам полнота Машеха И вот она к нам В нашу жизнь уже начинает Приходить С каждой порцией Торы К нам приходит полнота Машеха И Израиль будет спасен И Яков Переживает эту ночь И он понимает Что нужна победа И он понимает Что причина Того чтобы ему наследовать Все что ему Бог обещал Причина которая Противостоит всему этому Это его я его страхи Его неверия, его сомнения Его ропот внутренний И его нужно победить И вот эта ночь Она определяет То есть в сердце своем Яков понимал Что Как в конце книги Откровений мы с вами читаем Что побеждающий наследует все Что так дальше вилять уже не пойдет С этими страхами Ты просто не войдешь в землю мы с вами читаем, ну вроде уже ж ты пережил сон, Бог с тобой говорил, ты слышал голос Божий. Он ободрял тебе и сказал, я тебя благословлю. И сколько страхов Яков переживает. Услышал про Исаава, страх движет им. Уже вот Исаев подходит, страх. Уже Исав его обнял, говорит, да все, ну давай вместе уже пойдем. Все равно боится страх И начинает юлить там И говорит, а да я не могу Так быстро с тобой идти И они опять разошлись Вот что делает страх в нашей жизни И этот страх нужно победить Потому что если мы не победим этот страх Боязливых и неверных Что ждет? Погибель ждет их в конце Нам надо разбираться со своими страхами Праведник, смел как лев я не знаю твоих страхов ты их знаешь чего ты там боишься внутри это только ты знаешь пред Богом ты его не спрячешь никуда Бог будет выводить тебя на этой битвы, чтобы ты своего Голиафа победил чтобы ты взял камень Слова Божьего и запулил в эту ситуацию раз и навсегда чтобы ты пробил череп этому Голиафу и чтобы Голиаф умер на твоих глазах и как в 90-м псалме написано, что ты будешь видеть, как падут для тебя тысячи и десять тысяч, а тебя О, О, как здорово сказано! А вот время практики приходит Все, кто на тебя нападают, все, кто тебя пугает, все, что тебя пугает, должно упасть просто И оно не упадет просто так, потому что устало Оно упадет, если ты возьмешь камень Слова Божьего Будешь крепко за него держаться, стоять на нем и от этого происходит победа. Аминь. Понимаете? Аминь. Вот как все это происходит. То есть гарантом нашей победы над всеми страхами является Слово Божье. Если оно мое орудие, если оно мой меч, если оно этот мой камень в проще, я победю любого голеапа. Или побежу. Побежду. Одержи победу Да, одержи победу Я прочитаю вам отрывок из 1 Иоанна 1 Иоанна, 5 глава, с 3 по 5 стих в переводе Дэвида Стерна Любить Бога означает соблюдать Его заповеди Более того, заповеди Его не тяжкие Так как все, что ради, рождено от Бога, побеждает мир и вот что восторжествовало, одержав победу над миром, наша вера. Кто побеждает мир, как не тот, кто верит, что Ишуа сын Божий. Мы с вами понимаем, что, что это значит, верить, что Ишуа сын Божий. Не просто как исторический факт какой-то. да? Сын, он творит волю отца. То есть у него нет противоречий с отцом, он и отец одного. И Сын Божий – это не Бог. Мы с вами уже в этом утверждены. Сын – он чей? Я недавно как-то переписывался с одним верующим на фейсбуке. Ну, Полейника шла на тему троицы. И пытались мне как бы доказать, что даже а, люди из мессианской общины, иудеи, да? Вроде же знают Шма Исраэль, Аданай Лахейну, Адонай Хат, угу. И все равно они как бы толкуются там где-то в Кабале или в Талмуде, я уже не знаю, что у Бога несколько лиц. И я когда объяснял, и сам откровение получил. Но послушайте, лицо, оно не может быть Богом. Лицо, оно всегда чье. чье? Ну, да. Потом они мне говорят, ну вот, Господь есть Дух. Значит, Дух есть Господь, да? Ну, Бог. То есть, ну, как уравнение такое получается. Я говорю, а э, не, подожди, Дух, Он всегда чей? Он не может быть сам по себе, Дух. Он всегда чей? Точно так же и Сын. Он чей? Он не может быть Богом. Он чей? И мы знаем, что еще рожден, а Бог бессмер... ну, безначальный. Мы знаем, что еще переживал смерть, и три дня был в гробе, да. А Бог бессмертен. Мы знаем, что Бога никто видеть не может, а еще видели. То есть все это через Слово Божье открывается нам, и тьма уходит. И мы уже ну, не, не, не начинаем как бы вот философствовать, как мы раньше философствовали. Никто из людей не может объяснить эту доктрину о Троице толком. И... Все их объяснения сводятся потом к одному такому мудрому в кавычках выводу. Ну, Его это толком работает. как бы нельзя объяснить, просто надо в это верить. Никто не понимает толком, ну что это, как это, как это слепить, как это подтвердить Словом Божьим, потому что оно не держится. Он не Слово Божье, оно противоречит этой доктрине на самом Господа, деле. Поэтому возьмите себе на вооружение. Если вам кто-то будет пытаться доказать, что вот сын Божий это Бог, ну там же уже рус, по-русски ясно написано Сын Божий <сосочков> Бог разве может родиться? Если Бог родился, то от кого он родился? Начни от Бога богоматери. <сосква> а, а мать от кого родилась? От бабушки. И так пойдет. Ну, То, То есть ну проста, это, и и ну, язычество. Да. Боже, это, это просто язычество. И как все просто становится, когда ты понимаешь, что Адонай Эхад. Один. Бог, он безначальный, бессмертный. И все от него начинается. Он сказал слово. Слово Божье, оно Божье. Бог его сказал. Оно не Бог само по себе. Вот написанное мы читаем, это ж не Бог. Нет. Если даже мы услышим, это не Бог, мы, мы понимаем, что Его говорит Бог. Угу. Вот это нам подходит. Мы ж не поклоняемся с вами Слову. О. Становимся на колени, говорим, о. о, Слово, мы поклоняемся тебе. Фактически сейчас это в происходит. Люди а стоят, так происходит. Говорят, те, те люди, которые сейчас мы поют песни, тебе. Uh -huh. Иисусу Христу Молятся к Нему Дорогой Иисус, Великий Иисус Ну где этому учил Иисус? Он же не учил этому Когда к Нему Приступили ученики И говорят, научи нас молиться Что Он им сказал? Отче. Молитесь так Отче, Отче наш, сущий на небесах Все, не Дух Святой приди Отче наш, Доброе сущий на утро. небесах Все просто Это простота во Христе от которой вот, ну, если ее оставить, люди запутаются в своих философиях, в доктринах. И это все широкие пути, в погибель. Если бы было ну, понимание, что Бог один на самом деле, который сотворил и который сказал, да. тогда бы человек понимал бы, кто он против Бога. Аминь. Тогда бы появился страх Господень. Мы с вами должны четко, со всякой верой понимать, что как бы тебе тяжело не пришлось. Как бы тебе темно и неясно твоя ситуация была, держись за то, что с тобою Бог, который есть свет, и Он просвещает всю Запад твою тьму. тьму. Да. да, ты столкнулся сейчас с тьмой в своем сердце. Это страхи, непонимание, неверие, ропот там, ну все, что Бог, у, тебя, у тебя колено дрожат, руки да. опускаются. Ты, ну кто ты, человек? Ты просто столкнулся с, с Голиафом, будем так говорить, который превосходит тебя во всем оно давит тебя, оно э, как унижает тебя, но с тобою Бог, крепко за него держись. Не просто так, что Бог есть, а ты начинаешь искать, так, Бог, Бог, как, каким, каким снарядом его бабахнуть, и ты ищешь этот камень, ты ищешь эту ракету термоядерную, открываешь Писание, и что Бог говорит про это, с чем ты сейчас столкнулся. Берешь его в свое сердце, в свои уста и говоришь, просто стреляешь, 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 пока свет не наступит. Вот какая борьба должна быть внутри нас. По большому счету мы сталкиваемся с правдой Божьей, потому что то, что мы сеяли, мы сейчас пожинаем. Да, мы когда-то наговорили когда, когда мы берем, Закон действия да, Когда да. мы берем вот это вот семя, начинаем сеять новое вот Тогда мы можем ожидать уже Главность да? Вот как тьма побеждается в нашей жизни Любая тьма 2 Коринфянам 4,6 2 Коринфянам 4,6 Потому что Бог Повелевший из тьмы Воссиять свету Озарил наши сердца Чтобы просветить нас познанием Славы Божьей в лице еще Машеха. Аминь. Откуда Бог повелел? Тьма в твоей жизни, да? Да-да-да. Казалось бы, что может быть в этой тьме. Но если ты с Богом в этой тьме, это то хува воху. Угу. Земля была безвидна, пуста. Дух Божий носился над землей. Бог не оставил тебя. Скажи. Надо что-то сказать в тьму, да будет свет, да? И отступит тьма. Когда ты провозглашаешь, напала на тебя болезнь, провозглашай исцеление. Провозглашай, что ты живешь для правды. И да. поэтому да. ранами Ишома-Шеха ты исцелен. Не поклоняйся болезни, о моя болезнь. Я всем про тебя расскажу. Я прославлю Я тебя, тебя прославлю. на всяком месте. Прославлю тебя. Имя твое буду возвещать народам. Да? Нет, ведь Бог нас не призывает это делать. Надо нашей болезни, всем нашим болезням тела рассказать про нашего Бога, Бога Израиля, И тогда они и преклонятся. Аминь. Вот что нам нужно делать. Если мы Опустим руки и упадем в бессилие, да? и перестанем бороться, и скажем, что да, я могу, и все. Я один на один, Бог, наверное, забыл меня, оставил меня. Знаете, если ты так выберешь поступить, то все, что ты даже накопил, будет разрушаться. То есть твоя вера, твои основания дадут трещины, и все разрушится. И об этом Павел пишет Тимофею. 1 Тимофею 1.19 «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшим о тебе пророчествами такое завещание, чтобы ты воинствовал, согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнув, потерпели кораблекрушение вере». Нам нельзя приучать себя и оставаться Лояльными Заключать какие-то компромиссы То есть компромисс это поражение Противостоять Всякому компромиссу это борьба За которой следует победа Если ты выбираешь компромисс Ты будешь иметь поражение Не сразу может быть ты увидишь Но оно придет к тебе Оно будет разъедать тебя Оно разрушит твою веру Это похоже как корабль терпит крушение в море в мире очень просто есть пословица, которая говорит «Нельзя одной попой на два стула сесть». Mm -hmm. Вот это я вам говорю, вот это называется компромисс. То есть я и нашим, и вашим. В в итоге все... Не вот там отсыл, не будешь и сидеть, не все, там. Штопнешься ты, 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 ты попой на пол. Мы с вами в прошлый раз ä, говорили и раз, размышляли над тем, как ä, рождались 12 колен, mm -hmm. 12 имен Израиля. И я хочу напомнить вам, что ä, наши... Возрожденное, но еще не обрезанное сердце да? Это как Служанка Валла была uh -huh. да? Оно рождает суд и борьбу yeah. Вроде бы я уже верующий Но мира еще нет <coughs> Я еще никак не успокоюсь Я еще не такой счастливый Мне еще постоянно надо У меня ну как раздвоение происходит Одна часть меня, туда меня клонит Другая часть меня, туда клонит Кто победит? Помните, как я вам рассказывал? 50 на 50 да, да, да. Вот это ты родился А теперь в какую сторону начнешь расти? То и будет сильнее И вот Вала родила данная Нефилима Якова. Да? Нефалима То есть это суд и борьба Одно имя буквально означает суд Другое означает борьба и только впоследствии, то есть все это происходит, эта борьба происходит для того, чтобы родились последние сыновья, которые прообраз Машеха, чтобы родился Иосиф и вениамин, награда бога и сын справа. Да? Мы понимаем, что без этой борьбы мы не переживем силу и любовь Машеха. Без этой борьбы в нас никто не увидит Машеха. Машех должен победить всю нашу прежнюю ветхую природу. Он должен прославиться в нас. Как он в нас прославляется? Когда я выбираю поступить, как говорит Бог, кто прославляется? Бог прославляется. Когда я выбираю сделать себе имя, кто прославляется? Я прославляюсь но слава человеческая как цвет на траве да она расцвела но сразу засохла и завяла и бросили в печь то есть смысла в этом никакого нет давайте с вами посмотрим как переживал борьбу в себе царь давид псалмы которого мы читаем который написал и пел богу ну, больше половину псалмов которые мы читаем с вами да, каждый месяц каждый день мы не можем уже без этих псалмов вы знаете что давид был рожден свыше угу. вас это удивляет угу. он иудей царь тогда не было нового завета Но он был рожден свыше какой признак того что он был рожден свыше потому что он слышал бога а еще помните как говорил угу. На Нафанаева, дух. да? Что дух, рожденная Духа, слышит, что, что Бог говорит. И если ты слышишь, что Бог говорит, это уже говорит о возрождении. И вот Давид, муж по сердцу Божьему, да, как его Бог назвал, муж по сердцу моему, рожденный свыше, потому что слышал Бога. Я вам сейчас покажу два места из Писания Что происходило в его сердце Первое место Псалом 26,8 Псалом 26,8 И там он поет Богу Сердце мое говорит от тебя Ищите лица моего И я буду искать лица твоего, Господи". То есть он слышит Что Бог ему говорит Ищите лица моего Слышит сердцем, духом, да? И в его же сердце, и такой еще псалом был, 35-й псалом, со второго стиха начну читать. Нечестие беззаконного говорит в сердце моем. Ага, как это? И Бог говорит в сердце моем, и нечестие беззаконного говорит в сердце моем. И что оно говорит, нет страха Божия перед глазами Его, ибо он льстит себе в глазах своих будто отыскивает беззаконие свое чтобы возненавидеть его слова уст его неправда и лукавство не хочет он вразумиться чтобы делать добро Наложит в своем замышляет беззаконие становится на путь недобрый не гнушается злом и так далее и так далее и так далее. и все это давид слышит в сердце свое эти мысли приходят к нему у него были тоже такие мысли не хочу молиться не хочу тору не хочу не хочу не хочу не хочу хочу себе имя хочу славы это все реальность жизни духовного человека возрастающего и дальше с 11 11 12 стих продли милость твою к знающим тебя и правду твою к правым сердцем да не наступит на меня нога гордыни и рука грешника да не изгонит меня вот признаки борьбы в нем то есть он не соглашался да он слышал эти мысли слышал это нечестие которое в сердце говорило, но он выбирал то что говорит бог и обращался к богу за помощью за силой и бог укреплял его и он побеждал и поэтому бог назвал этого человека муж по сердцу моему разве давид не делал ошибки делал ошибки были у Давида слабости? Были. Да, да. Страхи у него были? Были. Но он все преодолевал. Он все побеждал. Мы думаем, Давид это такой супергерой, там, сейчас бы про него такой фильм сделать там в Голливуде бы. Но он был человек, который пел Богу в ночи, в своей ночи. Пел Богу, плакал, падал перед ним на землю лежал перед ним в ожидании судов и его возрожденное сердце оно взывало к Богу сердце чистое сотвори во мне Боже почему он так молился потому что он понимал что сердце нечистое Вы знаете когда мы с вами жили без Бога Бог сотворил человека правым да угу. мы же знаем это но люди пустились в свои помыслы. И вот эти помыслы, эти наши поступки, это наш выбор делать беззаконие, от всего этого, от беззакония, от всякого греха, наше сердце как сморщилось, сжалось. И мы уже не способны любить кого-то, любить Бога. Все, что в нас осталось, это любовь в себя. Вот себя я еще люблю. Люблю. Я себя накормлю, я себя буду нежить, я себя буду тешить. это еще как бы в нас осталось, но оно как искажает полноту любви. То есть, если мы выберем из любви только любовь к себе, получится, что это уже неправильная любовь. Так не должно быть. И поэтому Давид поет Богу 118 псалом 32 стих. Потеку путем заповедей твоих, когда ты расширишь сердце мое. То есть внутри нас есть что-то такое, которое хочет раздвинуть пределы нашего сердца. Оно было сморщенным. И теперь вот, ну, вы видели когда-нибудь шарик, да, спущенный? Он такой. Но если Бог начнет туда дышать, оно. Больше 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 вот так происходит, наше, наше сердце изменяется. Свет света становится все больше силы становится все больше мудрости больше вот как это должно происходить я каждый день об этом прошу бога расширь сердце мое. я не могу любить вот сам что ты родить из себя понимаете? я не могу это сам произвести я не ну не источник мой источник бог И если я подключен к нему если я пью из него он наполняет меня, он раздвигает пределы моего сердца, расширяет. И я начинаю любить, я начинаю побеждать, я начинаю крушить врагов налево и направо. Он делает меня сильнее всех врагов моих, мудрее всех земных мудрецов. Только единственный вариант для меня – Бог позволить. Я берегу это, я храню это, я сражаюсь за это, я держусь только за это. И во мне это семя возрастает и становится деревом. Внутри нас должно вырасти дерево. Не просто росточек такой. Я верю, что Иисус Христос расплатился за мои грехи. И все. Да, вроде как я верующий, но это только первый росточек. Из него должно вырасти дерево, вся полнота любви Машеха. До того, что я готов положить душу свою за ближнего своего. Что я Буду верен до самой смерти Богу, и ничто меня не остановит. Никто не сможет противостоять мне. Павел об этом же самом кричит к Богу в своей темной ночи. Римлянам 7, 24-25 стих. «Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти?» И получает, ну, находит семя Машеха в своем сердце И дальше продолжает Благодарю Бога моего Он спасет еще Машехом, господином нашим Он вспомнил в этой ночи Вот, вот оно Вот это, ну, может быть в этой ночи только В тебе огонь, как спичка вот горит Вот такая ночь, ночь, ночь За три, за десять километров ночь А у тебя всего спичка горит Но этого даже достаточно если будете иметь вирус, горчичное зерно, этого уже будет достаточно, чтобы наступил рассвет. Понимаете? Вот как нам надо проходить свои темное время, эти ночи, эту тесноту. Вы видели когда-нибудь закопченное зеркало? Да. Сильно закопченное. Скажите, в этом зеркале что-нибудь видно, кроме копоти? Ну, какие-то непонятные силуэты, да? А как привести зеркало в порядок, чтобы вот оно свою функцию исполнило? Очистить это зеркало надо, да? И тогда все станет ясно. И мы с вами вначале говорили о Луне. Яков сравнивается с Луной, да, в Израиле. И все праздники Господни, они связаны с Луной. То есть мы знаем, что в новомесячье у Бога есть календарь, и Он еще прежде, чем сотворить все живое на земле, Он установил уже праздничные времена, Бытие 1.14. То есть определил, Он а, знаки на небесах повесил для нас, чтобы мы определяли, ага, сейчас такой праздник, ага, сейчас такой праздник, ага, сейчас вот надо прийти к Богу и прославить Его. Все праздники связаны с луной. Скажите, луна чей свет отражает? Солнце. Она сама не источник света, она отражатель света. И невеста, она тоже сравнивается с луной. Вот почему Павел писал, жена слава мужа. Она То есть если жена а, в страхе Божьем перед мужем и послушна мужу. как Бог сказал, в Господи послушно, то такая жена чистая, непорочная. И она являет этим самым своим образом жизни, чистым, богобоязненным житьем, является славу мужа. Что? Муж ему глава Маше, да? А жене тогда глава муж. Но если муж теряет голову, Тогда жене, муж, кто? Машия получается. И его надо слушаться более, нежели человека. Вот как это происходит. Невеста в Писании тоже сравнивается с Луной. Это в песне песней 6.10. Прочитайте этот стих. И знаете, вот вся свадебная церемония. Мы с вами понимаем, что мы готовимся сейчас как невеста. Да? Вся первая часть свадебной церемонии заключалась в том, что невеста посвящалась своему жениху. Что это такое? То есть это приготавливалось. Это уже начинается свадебная церемония. Она с этого начинается, с приготовления невесты. Так что мы сейчас с вами переживаем первую часть свадебной церемонии. Хочу вам для напоминания из книги эсфирь прочитать эсфирь 2.12 помните царицу эсфирь да мы весной за месяц до праздника Песоха будем праздновать праздник Пурим 2.12 эсфирь когда наступало время каждой девице входить к царю Артаксердцу после того как в течение 12 месяцев выполнено было над нею все определенная женщина ибо столько времени продолжались дни притирания, шесть месяцев мировым маслом, шесть месяцев ароматами и другими притираниями женскими. То есть объясню, что это такое. Невесту, вот представьте себе шесть месяцев, что такое шесть месяцев, полгода. это полгода, полгода каждый день у невесты был такой обряд, ей готовили ванну с ароматами, и она погружалась туда и лежала, пропитывалась. То есть буквально ароматы впитывались в кожу. Можно я схожу? И после такой ванны, да. Дело в том, что почему написано там мировым маслом, а потом ароматами? Потому что первые полгода убивали, вот мировое да. масло, оно убивает запах человека. Посторонние запахи. Посторонние запахи. То есть убиралось все ее личные какие-то запахи, ее тело. И только после того, как она переставала нести в себе запахи, может, своего... Человеческие, кожу, которому, да. Человеческие. Да. Это, значит, ее начиналось притирание маслами ароматическими, которые... Нравились царю. нравились царю. Вот так и с нами происходит. Когда мы с вами и погружаемся того, в Тору каждый да. день, мы переживаем себе вот... А, миропов, а, мы миропов, как миров. омываемся баней водной. Да? Вот о чем тогда писал помните в ефесяна mm. павел писал что как любовь в нас происходит и как она в нас появляется что мы должны быть очищены баню водною, то есть мы притираемся что с нами тора производит она как проветривает нас от Поднимает наших человеческих душу, запахов да, да. и натирает нас теми запахами которыми благоугодный бог аминь, аминь вот аминь. как это происходит аминь. с нами и это не происходит быстро 6 месяцев надо, чтобы нас проветрить от старого, и шесть месяцев, чтобы мы пропитались mm -hmm. ароматами, угодными царю. Это не быстро происходит. Целый год. И мы то... понимаем, что год – это Тора от начала до конца. Да, да. Первый стих, последний стих – Альфа, Омега. Вот это вот все должно, мы должны пройти через эту баню. И когда мы с вами открываем Тору, вот с нами это происходит, с нашим сердцем так происходит. Мы пьем, мы пропитываемся этим всем, эти ароматы вытесняют из нас все то, что было нашим, то, что мы раньше любили, но оно нечистое, оно неугодное Богу. А вместо этого к нам приходит помазание угодное Царю нашим. Нашему жениху. Скажите, кто наш жених? Слово Божье наш жених. Машех, Слово Божье наш жених. Тора наш жених. И когда мы глядим на Тору, нам надо влюбиться в нее. Чтобы, чтобы потом стать с ней одно. Да, да. Что такое брак? Это когда муж и жена одна плоть. А мы ж как мы сейчас читаем? Мы еще не одна плоть во многих местах, да? да, да. Ну тут у нас уже, да, 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 да. А тут нет, а нет, 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 <свят> нет. И вот это нет-нет должно выветриться из нас. Вот как это происходит. Mm. Да? Получается, сначала, когда мы приходим к Богу, да, мы призваны сейчас, да, yeah. призваны. Но где еще Тора находится? Она еще находится перед нами. Мы в нее смотрим, мы ее изучаем, думаем над ней, пробуем делать, как она говорит. Она еще снаружи, но она должна переместиться к нам внутрь. Отбери у нас эту книжку. <laughs> ну и что? Она у нас внутри уже. А изнутри у нас никто ее не похитит. Понимаете? Вот что должно с нами произойти. Вот что, когда это будет все внутри, тогда мы будем называться женой. Тогда все, видя на нас Будут видеть Слово во плоти. Будут видеть Машеха, живого Машеха в нас, на земле. И тогда через нас будет действовать во всей полноте вся та сила, которая действовала в Машехе, когда он служил на земле. Бесы моментально будут уходить. Мертвые воскресать будут. Павел, Петр, они все переживали это. Вы помните про тень Петра, да? Что люди настолько переживали, исходила от него такая сила, что даже он проходил, и от его тени люди исцелялись. Настолько он был пропитан вот этой любовью, вот этой силой. Это реально для человека. Ешо Машех, человек Ешо Машех показал нам, что для человека это реально, это возможно. Проблема, что многие люди сделали из него идола И поклоняются ему как Богу Не понимая, что он человек Одни взяли, распяли его Другие взяли из него, сделали идола И это не истина Истина в том, что он человек, в котором обитал Бог Человек, в котором написано и исполнялась вся Тора И до сих пор она исполняется еще шех первенец из мертвых, которую Бог поставил теперь нашим первосвященникам, сделал его да, господином нашим, он до сих пор служит одному только, Господу Богу. И поклоняется, и ходатайствует перед Него лицом за всех нас. Продолжает прямо сейчас. Чтобы мы продолжали делать на земле все то, что Он делал. Второе Петра 1.19 И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Поэтому какая бы ни была ночь у вас на пути, Внутри вас. В разных обстоятельствах. Ищите Машеха. В этой ночи. И звезда придет. И вы увидите рассвет. Вы увидите исцеление в лучах его. Можно искать докторов. Можно искать лекарства. Можно искать другого какого-нибудь человека. И это все не изменит вас ну на короткое время что-то может там болезнь как бы замолчит но вы не изменитесь а если вы позволите моше у вас возрастать вы изменитесь и тогда ни одна болезнь не сможет Обезья, прикоснуться не, к вам не, не, не. вы понимаете болезнь можно прикрыть как-то чем-то спрятать ее, да встать, да, да нам надо искать не а, как бы заглушить боль а искоренить боль нам надо искать понимаете заглушить есть средства как заглушить боль всякие народные средства, отвары там или какой-нибудь другой человек но мы должны понять что внутри нас есть такой источник такая сила Которая, если позволить ей возрасти, тогда ни одна губительная язва не сможет прикоснуться к нам. Ни одна болезнь не сможет прикоснуться к вам. У нее не будет ни сил, ни прав никаких, ни возможностей. Вы хотите этого? Да. Поэтому пусть Слово Божье возрастает в нас. Да. Пусть Дух наш возрастает в этом Слове. Пусть все, что говорит нам Бог, Раствориться в нас, расширить наше сердце, чтобы из нас реки воды живой текли. Тора из нас текла во всех жизненных ситуациях, какие только могут быть у человека на земле. Из нас, из храма должна вытекать река, учение, живая вода. И везде, куда эта вода живая попадет, там все твари, вся мертвая вода, все становится живым. Куда бы ты не пришел Вот что означает И будешь ты в благословении yeah, Куда бы ты ни пришел Кому бы ты не пришел Что бы вокруг тебя не происходило Раз ты там появился Пришло благодать и милость Пришло царство Божие sure. Вот почему Иешуа Когда ходил по земле благовествовал Он говорил приблизилось к вам Царство Божье. Yeah, он не говорил Вы знаете вам надо верить в Иисуса Христа тебе нужен Иисус. Иисус не проповедовал Иисуса. Иисус проповедовал так. Приблизилось к вам Царство Божие. Как это приблизилось? Где оно? Вот, вот оно. Оно внутрь меня есть. И оно к вам сейчас говорит. И ты слышишь его. Вот что это. Так что Царство вам Небесного. Аминь. Нет, а что